2: Buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este miércoles 13 de noviembre de 2019. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo le invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, esté bien informado y vaya que hay mucho que contarle, porque ayer, pues ya, se pudieron reunir en una sede alterna a la Cámara de Diputados en un restaurante muy cerca de Fray Servando, allá en San Lázaro, los diputados de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública también con el eh, diputado Mario Delgado, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política y varios alcaldes también en campesinos que en estos momentos están manifestando por tercer día consecutivo afuera de la Cámara de Diputados para pues hablar, para cabildear este tema de los recursos públicos para el paquete económico del año 2020 y es que muchos alcaldes pues se han quejado y también muchos gobernadores de que viene muy reducido eh, pues estos recursos que se van destinar a los estados y municipios del de país. También sigue siendo por supuesto noticia la, el asilo político que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le ha ofrecido y ha aceptado y ya está con nosotros el expresidente de Bolivia, Evo Morales hace unos momentos dio una conferencia de prensa para eh, referirse a la actuación y al posicionamiento de la OEA respecto al tema de Bolivia además acaba de temblar hace eh, pues algunos minutos allá en Chiapas, le voy a dar eh, pues todos los detalles, así que yo lo invito a que se quede conmigo en los próximos minutos, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como El Heraldo de México, en Twitter arroba elheraldo-mx en mi Twitter personal, arroba Blanca Becerril, también en Instagram, El Heraldo de México en YouTube, completamente en vivo por El Heraldo de México, y en www.elheraldodemexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul, usted le da play y nos puede escuchar Totalmente en vivo. Aquí en la Ciudad de México por el 98.5, en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí 93.1, Tampico 92.5, Reynosa 103.3, Villahermosa, Tabasco 106.3 y en Acapulco, allá en Guerrero, donde las playas son espectaculares, por el 92.1 de FM. Ahora sí, vamos a un resumen de noticias. En resumen. Este martes, entre gritos y empujones por parte de senadores de Morena y del Partido Acción Nacional, Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Escuche.
3: Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo se le ha
2: conferido de Presidenta de la Comisión Nacional de los
0: Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así
3: no lo hicieron,
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la designación de Rosario Piedra al frente de la CNDH y destacó su trabajo a favor de los derechos humanos. Escuche.
0: Estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra porque ella vivió en carne propia lo que es la desaparición de su hermano y su mamá. Toda la vida se ha dedicado a eso. Es un ejemplo. Ejemplo de dignidad, de justicia, doña Rosario, que no les gusta a los del PAN, pues ellos quisieran que continuaran los que han estado en la Comisión de Derechos Humanos, que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos.
2: Ante la llegada del expresidente de Bolivia, Evo Morales, a México, el primer mandatario, aseguró que es motivo de orgullo la tradición de nuestro país en materia de asilo político, así lo dijo.
0: Nosotros tenemos que apegarnos a los principios, en este caso de política exterior de México, a lo mejor de nuestra tradición diplomática, es un timbre de orgullo lo que se ha hecho en la historia de México. Ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como nuestro país.
2: Posteriormente, Evo Morales ofreció una conferencia de prensa en donde acusó a la Organización de Estados Americanos de estar al servicio de los intereses de Estados Unidos. Sí. Si
0: hubiera sido, si no hubiera ganado la primera vuelta, cumpliendo con las normas y con la Constitución, debía ser. entonces hay segunda vuelta, y no decir nuevas elecciones. La OEA decidió una posición política, y no técnica, ni jurídica. Ese es un informe. Ahora me de cuenta, saludo las recomendaciones de algunas hermanas y hermanas izquierdistas que la OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, menos los movimientos sociales, más está al servicio del imperio norteamericano.
2: La legisladora boliviana de oposición Yanine Añez, actual titular del Senado, asumió la presidencia interina de su país y aseguró que tomará las medidas necesarias para impulsar la pacificación de Bolivia y en estos momentos está dando una conferencia de prensa allá en Bolivia tras autoproclamarse presidenta interina de ese país. Escuchemos en vivo qué es lo que está diciendo. Bueno, acaba de terminar la comunicación pero ella decía el día de ayer que tomará las medidas necesarias para impulsar la pacificación de Bolivia. Escuchemos. Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. El gobierno de la Unión Americana emitió una alerta de viaje a Bolivia y ordenó la salida de su personal diplomático no esencial. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos comienza las audiencias públicas en la investigación del juicio político en contra del presidente Donald Trump.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues ya le adelantaba yo hace unos momentos que el día de ayer en una sede alterna al Palacio Legislativo de San Lázaro eh, pues los diputados y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública además de varios alcaldes del país y también eh, pues representantes de los campesinos habían sostenido varias reuniones por muchas horas en un restaurante eh, cerca de Fray Servando allá en San Lázaro donde eh, pues pudieron... Eh, hablar un poco sobre las inquietudes que tienen los alcaldes y también los campesinos respecto a este paquete económico para el año fiscal 2020 donde ellos han demandado ya en reiteradas ocasiones que viene muy reducido para municipios, para estados y también para el campo mexicano usted recordará que incluso pues un grupo de presidentes municipales estuvo hace algunas semanas afuera de Palacio Nacional exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador pues que les diera una audiencia para que ellos pudieran plantearles sus necesidades en cuanto a los recursos que se estarían destinando para el año 2020 cuando eh, pues de repente se abre la puerta mariana que es la puerta principal del Palacio Nacional y son eh, pues rociados con gas lacrimógeno y posteriormente pues se les avisó que ahí no era la puerta indicada que no era la ventanilla indicada para eh, pues hablar temas de presupuesto, temas de recursos públicos, sino la Cámara de Diputados. Es por eso que varios diputados, pues eh, varios perdón, alcaldes, varios presidentes municipales han acudido a la Cámara de Diputados para plantear sus necesidades a los eh, a los integrantes de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y también al mismo diputado Mario Delgado, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Bueno, pues ayer estuvieron sentados en varias mesas allá en un restaurante de Fray Servando y ahí entre reclamos por el maltrato el gobierno federal a los municipios, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, eh, presidida por el morenista Mario Delgado y alcaldes asumieron 10 acuerdos que desactivaron la amenaza de estos de estos alcaldes de llevar 15 mil personas para protestar por los eh, recortes presupuestales este miércoles a la Cámara de Diputados y es que tras esta reunión que le digo que duró varias horas, aproximadamente dos o tres horas, entre diputados y presidentes municipales, el coordinador de Morena, Mario Delgado y también el presidente de la JUCOPO, se comprometió a incrementar de, tres, de 3 mil a 4 mil millones de pesos el programa de fortalecimiento para la seguridad, mejor conocido como el Fortasec con lo que su presupuesto será similar al de este año 2019 y es que muchos alcaldes evidentemente pues se han quejado de que sobre todo en el Fortaseg, en en los recursos, en los dineros destinados al fortalecimiento de la seguridad en los estados y municipios pues ahí era donde se iba a ver más más afectados los recursos a las entidades federativas también en esta sede alterna que le comento, la Cámara de Diputados revisará las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Estructura social para tratar de aumentar del 40 al 100% los recursos libres de libre asignación para los municipios además en este en estos 10 puntos en estos 10 acuerdos que eh, se tomaron en cuenta ya ayer entre los diputados y los presidentes municipales, se comprometieron a revisar la pertinencia de crear un programa de infraestructura y saneamiento a fin de subsanar los recortes derivados de la desaparición del ramo 23. Este ramo pues muy eh, objetado, muy criticado por administraciones pasadas porque se decía que era uno de los ramos que eh, derivaban en estos moches, en estos eh, pues, recursos que varios presidentes municipales pues daban a cambio de que diputados dieran mayores eh, dineros, mayores presupuestos a sus entidades o a sus municipios. También acordaron revisar si es factible regresar al presupuesto de egresos del año 2020 los fondos minero, inmigrante y el programa de Pueblos Mágicos, este programa que lamentablemente en cuestión turística desapareció en este sexenio. Otro acuerdo fue instalar una mesa con la Secretaría de Hacienda para atender a los municipios de Jojutla de Juárez en Morelos y también uno en Hidalgo que se llama Tlahuelilpan por considerar que requieren atención especial, que requieren dinero especial tras los sismos del 19 de septiembre del 2017 porque estos municipios pues aún eh, tienen varios, varios estragos otro compromiso pactado y aceptado por la Cámara de Diputados y por alcaldes fue el desarrollo de un catálogo de obras inconclusas y buscar mecanismos para terminarlas así como la incorporación en el decreto de presupuesto de artículos transitorios para que municipios y la Secretaría de Hacienda pues puedan revisar adeudos con la CONAGUA y en materia del impuesto sobre la renta. Los acuerdos alcanzados eh, alcanzados el día de ayer en esta sede alterna, pues eh, derivaron en que los presidentes municipales, estos alcaldes, pues no hicieran válida su eh, pues su amenaza de llevar 15 mil personas hoy a la Cámara de Diputados y así pues impedir las labores allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro donde en estos momentos por tercer día consecutivo siguen en un plantón semipermanente los eh, pues varios eh, varias asociaciones campesinas también que están exigiendo que los diputados les escuchen porque ellos no quieren que se les quiten o se les reduzcan recursos en el paquete económico del 2020 y también ha trascendido en varios medios de comunicación que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha expresado su molestia con diputados federales de Morena tras una reunión que tuvo la semana pasada eh, con estos diputados porque el presidente pues les ha dicho que el presupuesto o este paquete económico que contiene la ley de ingresos el paquete eh, el paquete eh, pues eh, de presupuesto, también la miscelánea fiscal y los criterios de política eh, económica, todo este paquete eh, económico pues Estuvo diseñado desde la Secretaría de Hacienda también para eh, cubrir varios eh, proyectos del gobierno federal y es un presupuesto estratégico para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ello es que ha trascendido que el presidente incluso les ha pedido a diputados que no le muevan mucho a este paquete porque si no, pues podrían descobijar estos proyectos o estos eh, o estos programas que el gobierno federal pues está implementando en estos momentos con base en sus políticas de gobierno. Y además usted recordará que la semana pasada pues yo le decía que el jueves habían ido varios alcaldes que habían entrado a la Cámara de Diputados y que entre este zafarrancho y estos eh, pues estos manoteos por querer hablar con precisamente Mario Delegado el presidente de la Junta de Coordinación Política y con otros diputados para hablar este tema del presupuesto, de que no quieren que les bajen los recursos, pues habían roto una puerta allá en el recinto legislativo, bueno pues ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delegado, les reclamó y les cobró la puerta que ellos eh, rompieron la semana pasada, además les entregó la factura de su restitución. Ahí mismo el alcalde de Huizquilucan, Enrique Vargas del Villar, le entregó al coordinador de los diputados de Morena, pues una cantidad de 32 mil pesos que afirmó, pues eran de su bolsa, para pagar la factura de la puerta que rompieron la semana pasada los diputados, exactamente el jueves de la semana pasada. La negativa de Morena pues de recibir alrededor de estos 400 alcaldes y a sus representantes generó precisamente en un, eh, pues, en un momento muy tenso, donde eh, pues a los alcaldes se les fue de de control la fuerza y rompieron esta puerta dentro de la Cámara de Diputados. Debido a ello, pues la semana pasada, el jueves de la semana pasada se canceló la sesión y se aplazó la votación de las reformas en materia de facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera y también de la reducción de financiamiento público para partidos políticos. Además en esta reunión eh, del día de ayer, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, también eh, tuvo una reunión con dirigentes campesinos en una sede alterna a la Cámara de Diputados porque estos eh, dirigentes campesinos, estas asociaciones eh, que representan a campesinos de todo el país, pues siguen por tercer día consecutivo bloqueando los principales accesos a la Cámara de Diputados. Y precisamente para hablar sobre este tema tengo en la línea telefónica al diputado priista Ismael Hernández Deras. Él es integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y también líder de la CNC. Diputado, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
4: Blanca, buenas tardes, qué gusto saludarla, la orden.
2: Gracias diputado, pues cuéntenos un poco, eh, ya decía yo que ayer eh, pues ya tuvieron una pequeña reunión, un pequeño acercamiento con estos integrantes de estas asociaciones que están en estos momentos allá afuera de la Cámara de Diputados de, eh, pues, de asociaciones campesinas que están exigiendo que se les escuchen para que en el presupuesto del año 2020 pues no se castigue tanto al campo mexicano.
4: Así es, Blanca. Eh, El el día de ayer eh, nos manifestamos, Eh, son organizaciones de productores que sin duda tienen muchas eh, preocupaciones con relación a cómo llegó el proyecto de presupuesto para el 2020 a la Cámara y frente a los tiempos que tenemos de aquí al viernes, que es el último día para aprobar el presupuesto, Efectivamente, ha habido expresiones de diferentes regiones del país en la Cámara con el ánimo de incidir, de proponer, de generar espacios de negociación, de plática, de acuerdo, para poder ser tomados en cuenta. Y creo que el día de ayer se inició esa ruta a través del
0: coordinador
4: del grupo parlamentario mayoritario de Morena con Mario Delgado y con el mismo presidente de la Comisión de Presupuesto Alfonso Ramírez Cuellar, en una ruta de comenzar de comenzar a procesar las posibles reasignaciones que se pudieran lograr en las eh, eh, en la Comisión de de, en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y, y, y ahí eh, hasta ahorita hay diferentes opiniones de la Comisión de Ganadería,
0: de la Comisión
4: de Agricultura, de la Comisión de Equidad de Género, también para una respuesta para mujeres rurales, que no viene contemplado en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo, Y hasta ahorita vamos concluyendo, por ejemplo, una reunión con la Comisión de Ganadería que nos permite escuchar a la Confederación Nacional Ganadera, a diferentes organizaciones sociales ganaderas también, que tienen ellos eh, planteamientos y preocupaciones de que viene muy descobijado el tema de apoyo a la ganadería. Y también pues eh, los maiceros, los orgueros, los frijoleros, los eh, trigueros, todos los productores en el tema de apoyos para la comercialización, apoyos para la sanidad vegetal y animal, pues también que viene verdaderamente muy sacrificado el proyecto de presupuesto. Estamos replanteando eh, básicamente cinco temas, fundamentales, uh-huh. que nos permita fortalecer la actividad productiva y por supuesto que no sacrifique el proyecto de programas sociales que impulsa el gobierno federal de manera sustantiva y de esa manera equilibrar y que permita el presupuesto para el 2020 mandarle un mensaje a todos aquellos campesinos, agricultores pequeños, medianos y grandes que al poder legislativo nos interesa mucho que sigan produciendo y sigan aportando a la seguridad alimentaria claro. del país.
2: Claro, diputado, en este sentido, eh, ¿por qué siempre en el paquete eh, económico, en diversos sexenios, en diversos años, cada vez que se discute esto en la Cámara de Diputados, el campo mexicano es el que tiene eh, pues los mayores recortes o que tiene los menores recursos para poder sobresalir?
4: Yo creo que las eh, personas que confeccionan el proyecto de presupuesto y que tienen eh, un vínculo en la parte técnica del presupuesto que estamos hablando, la Secretaría de Hacienda, muchas de las ocasiones no logran comprender y entender las diferentes regiones del país, la actividad pesquera la actividad acuícola, la actividad agrícola, la ganadera, la todo lo que el campo ofrece. Yo diría que en esa parte hay una injusticia que sale y no es de ahora desde la Secretaría de Hacienda y que, por supuesto, nos impacta de esta
2: manera. claro, Diputado, ¿hay tiempo para hacer estos ajustes y, y no castigar tanto al campo mexicano en el paquete económico del año 2020?
4: Yo creo que eh, están la oportunidad estamos contra el tiempo, uh-huh. es más que evidente que estamos contra el tiempo. Yo creo que estas mesas de negociación, reuniones de trabajo se debieron de haber desarrollado hace un mes con las instancias correspondientes del gobierno, con cada secretaría que nos permitiera que el proyecto de presupuesto llegara a la Cámara con condiciones más eh, de haber escuchado a los diferentes sectores que impacta y donde el principal instrumento que modifica la actividad económica, la actividad social, pues sin duda que es la aprobación del presupuesto. Creemos nosotros que vamos tarde, que es eh, contrarreloj la negociación claro. que se está generando ahorita.
2: claro ¿Hay voluntad política, diputado, de otros partidos políticos?
4: Yo creo que sí hay. Nosotros vemos del Partido Acción Nacional a favor del campo, vemos Movimiento Ciudadano a favor del campo, vemos un grupo importante de diputados del Partido Morena también muy preocupados y preocupadas del tema del campo. El PRI, por supuesto, eh, muy aliado el Partido Con el campo mexicano, hasta ahorita todos los legisladores y las legisladoras han ubicado como prioridad fundamental también en el PRI el tema del campo, sin duda. eh.
2: Pues ahí lo tenemos, diputado Ismael Hernández Deras, integrante de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública y líder de la Confederación Nacional Campesina. Gracias por esta comunicación para el Heraldo Radio.
4: Estamos a la orden y estoy a sus órdenes, cualquier otra entrevista. Gracias, Gracias
2: diputado, muy buenas tardes, pues ahí lo tenemos y ya que hablamos de lo que ha sucedido en las últimas horas en las cámaras, pues allá en el Senado de la República, ayer entre pro- protestas, jaloneos del Partido de Acción Nacional y de eh, pues de, de los del Partido de Morena pues ya rindió protesta como eh, la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra al respecto los gobernadores del Partido de Acción Nacional anunciaron que no reconocen a la nueva titular de la A través de su cuenta de Twitter, los mandatarios agrupados en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional subrayaron que no aceptarán a una autoridad producto de un fraude. En su cuenta de Twitter, hace 15 horas, eh, pues emitieron este comunicado, estos eh, textos, donde dicen, muy lamentable el atropello de Morena con respecto al nombramiento de la presidencia de la CNDH. Se comprometieron a reponer la votación, después desahogaron su compromiso y deshonraron su compromiso. Imponen un fraude que lastima al Senado, a la CNDH y a la ley. Las víctimas pierden mucho hoy. También en en esta red social, dice la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, la elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una clara violación a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos. No reconocemos ni reconoceremos la autoridad de quien es producto de un fraude. Nuestro compromiso es con el Estado de Derecho. Y es que ayer eh, pues varios eh, senadores del Partido de Acción Nacional habían clausurado de manera simbólica las puertas principales del Senado de la República para entrar al Salón de Plenos. Después, Ricardo... Eh, Morreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, había dicho que iban a reponer el proceso para eh, la designación del nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero al filo de las seis siete de la noche del día de ayer, en una eh, pues en una reunión ya ya en la Cámara de Senadores, se decidió que no que se había votado porque el proceso no se eh, no se volviera a realizar y es entonces como alrededor de las nueve de la noche Rosario Piedra Ibarra pues ya rindió protesta como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, vamos al sacapuntas del día de hoy. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más. Sacapuntas. Se lavó las manos el líder
3: de los diputados de Morena, Mario Delgado, respecto a la propuesta para quitar a Lorenzo Córdoba la presidencia del INE. Esa es iniciativa de un diputado o de varios diputados de Morena, pero no es una iniciativa de la fracción parlamentaria, aclaró. Lo que sí dijo es que revisaran a fondo el presupuesto del instituto. Nos cuentan que otros diputados rebeldes de Morena son los integrantes de la Comisión de Ganadería que buscan se reasignen 5 mil millones de pesos a programas de sanidad y seguros. Incluso Roque Ravelo amagó con que organizaciones de productores mantendrán tomada la Cámara hasta donde tope.
1: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
2: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que su administración brinda seguridad y medidas de protección a la comunidad Levarón en el municipio de Galeana tras el ataque del pasado 4 de noviembre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que únicamente una persona ha sido detenida por el caso Levarón. Escuche.
5: El gobierno federal ha hecho un esfuerzo extraordinario que merece eh, la investigación en respaldo tanto de las autoridades federales como de las estatales.
2: Pero hasta ayer la información que a usted que sí había
5: detenido. Tenemos información de un detenido.
2: En Esahualcoyotl, Estado de México, al menos 2.000 estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial 121 y de una secundaria fueron desalojados debido a la volcadura de una pipa que transportaba 11.000 litros de gas LP. Protección Civil de Yucatán llamó a la población a tomar precauciones ante el paso del Frente Frío número 12, ya que podría provocar efectos de tormenta y un descenso en las temperaturas. En el aeropuerto de Tijuana, en Baja California, un fuerte banco de niebla ha provocado el retraso de vuelos, por lo que las aerolíneas llamaron a sus usuarios mantenerse atentos a la reanudación de operaciones. Con base en más de mil propuestas y observaciones de universitarios y académicos, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha diseñado un protocolo para garantizar la equidad de género y la protección de las mujeres en los espacios escolares.
6: Estado de México.
2: Bueno, pues vamos a enlazarnos completamente en vivo con Hugo Corso. Hugo, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Blanca? Muy eh, gustoso de saludarte en esta fría mañana, también acá en el Valle de Toluca, oye.
2: Ah, no, bueno, allá sí que hace más frío que aquí en la Ciudad de México.
6: Acá sí que hay que jalarse una cobijita porque está como un grado más abajo normalmente que el Valle de México.
2: Exacto. Oye, Hugo, y dicen aquí los chicos de la producción que te encargamos chorizo toluqueño que me cargan ¿Qué, perdón? Chorizo toluqueño.
6: Ah, bueno, ahorita paso por, aquí hay unos buenos (risas) expendios en donde puedo llevar el chorizo verde típico de esta región, delicioso, por cierto.
2: Perfecto, Hugo, muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy tú desde el Estado de México?
6: Pues, como dices, en, en vivo y fresco, recién termina el quinto informe de trabajo de Sergio Medina Peñalosa, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y eh, la verdad es que eh, va a sonar un, un, un poco este como eh, entreguista o lisonjera la, la crónica que les voy a hacer, pero el Poder Judicial del Estado de México se ha modernizado en estos cinco años de una manera brutal, y hemos ido dando cuenta de ello en algunos reportajes y notas uh-huh. de El Heraldo de México, porque eh, honor a quien honor merece, eh, el Estado de México y el Poder Judicial del Estado de México se ha convertido en referente mundial, incluso por la, el establecimiento de juzgados de telepresencia en los que se ha llevado a cabo, por ejemplo, el primer juicio de restitución de menores entre países eh, a nivel mundial. Es decir, en el mundo no había ocurrido esto, de que pudieran hacer un juicio para eh, reclamar y fincar la patria potestad de, de un menor, entre padres que estaban en diferentes países. El primer eh, país y estado que hizo esto hace poco fue el Estado de México. Gracias a un a una obsesión, podría decir yo, que tuvo eh, Medina Peñalosa de implementar tecnología para agilizar los tiempos en, en el Estado de México en la impartición de justicia dio varios datos al respecto pero creo que el, el asunto de el establecimiento de los juicios de telepresencia a distancia eh, la firma electrónica de juzgadores para poder emitir sentencias sin necesidad de tener a las personas ahí eh, presentes, ha sido una de las cosas más, más relevantes
2: Claro, y y es importante esto que eh, nos dices, Hugo, porque es un poder sumamente importante para el país y sobre todo ahorita que estás tocando eh, este poder allá en el Estado de México.
6: Así es, digo, y ya para para balancear un poco el comentario, Ojalá que tanta tecnología sirva para llevar justicia por pues, a, las, a las mujeres que están padeciendo violencia de género extrema en el Estado de
2: México. Exactamente, y es que el Poder Judicial siempre ha sido un contrapeso al poder eh, político de varios estados del país y de todo el país también.
6: Así es, por eso fue importante. Aquí en el informe estuvo presente el presidente de la Jucopo del Congreso Mexiquense, Mauricio Hernández, estuvo el gobernador Alfredo del Mazo, y eh, estuvo Sergio Medina Peñalosa, los tres poderes constituidos del Estado de México, escuchando el, el reporte. Estuvo eh, bastante nutrido y, y creo que los resultados que entrega son buenos. Sergio Medina Peñalosa termina ya su, uh-huh. su encargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia, veremos a quién nombra el, eh, en, el nuevo, en el nuevo encargo, pero tiene unos zapatos bastante grandes que llenar porque sí, sí hubo trabajo interesante.
2: Exactamente, pues allá lo tenemos, ya nos irás contando, Hugo. Cómo... Ya les iré
6: contando. Mañana la crónica la pueden leer en el, la versión impresa del Heraldo de México, porque hubo un detallito al final que sí estuvo medio cheesy moment. De, de, <risa> cuéntanos,
2: de cuéntanos. El informe. No nos dejes con el Jesús en la boca.
6: <risa> no, bueno, es que este, si no, ya no leen mañana la crónica, Ay, pero te no puedo dar es, es el, el cierre del informe. Fue un formato bastante bueno, muy ágil, pero no se pudo resistir al magistrado presidente para. Hacer su despedida un poco al estilo Sinatra con unas palabras de a mi manera.
2: Ah, buenísimo. Oye, ¿y cantó?
6: No. Casi, oye, casi canta. <ríe> casi canta.
2: Bueno, pues mañana pens- que te leemos.
6: <ríe> Así es. Oye, también mañana les cuento en la, en la columna de Heraldo México, crucigrama y Grama, uh-huh. eh, el crédito que le autorizan eh, o la sí. capacidad que le van a autorizar al, al gobernador del Mazo para endeudarse por más de mil millones de pesos... ¿Y con qué fin? Perfecto. Es, tiene que ver con los proyectos aeroportuarios de la 4T.
2: Perfecto, pues ahí lo tenemos. Hugo Corso gracias.
6: Gracias a ti, Blanca.
2: Ahí lo tenemos. Oiga, y ya nos adelantaba nuestro compañero Hugo Corso que anda allá en Toluca muriéndose de frío. Ojalá que nos pueda traer el encarguito que le dijimos hace unos momentos, que eh, pues ya avaló el pleno de la legislatura mexiquense, autorizó por unanimidad al gobernador Alfredo del Mazo la contratación de deuda pública, de hasta por 20 años por un monto de 1.500 millones de pesos. De estos 1.500 millones de pesos, 996.7 millones serán destinados al Aeropuerto Internacional de Toluca con el fin de que pueda interconectarse con el de Santa Lucía y también con el de la Ciudad de México y que este aeropuerto eh, de Toluca pues sea eh, pues más, eh, más utilizado. Un total de 503 millones 227 mil pesos y centavos serán utilizados en el rubro de agua potable en contraste a esto que sí le aprobó que sí le avaló el pleno de la legislatura mexiquense, por mayoría de votos el pleno rechazó la petición de Del Mazo para permitir a los 125 municipios mexiquenses la posibilidad de endeudarse por un monto global de hasta 1.373 millones de pesos equivalentes al 25% del fondo de aportaciones para la infraestructura social pero el pleno de la legislatura mexiquense, el congreso local allá en el estado de México, pues le aprobó una deuda por 1.500 millones de pesos al gobernador del Mazo y también estos recursos irán para el rubro del agua, que por cierto, este tema salió hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente dice que no existe ninguna probabilidad de que se vaya a a privatizar el agua aquí en el país, escuche.
0: De modo que ahora está muy remota esa posibilidad, o mejor dicho, no existe ninguna posibilidad de que se privatice el agua. Se tiene que ver si ya se llevaron a cabo estas privatizaciones en estados, cómo revertir estos procesos, pero esto ya corresponde a las legislaturas locales, a los gobiernos de los estados. Y en el caso del de gobierno federal nosotros hicimos el compromiso de no hacer ninguna modificación a estas Leyes antipopulares, entreguistas, hasta después de la mitad del gobierno.
2: Bueno, ya que estamos en el Estado de México, los propietarios de automóviles con placas mexiquenses expedidas en 2013 y años anteriores, que no realicen el trámite de reemplacamiento a tiempo, serán registrados en el Buró de Crédito. Mire usted, Leticia Ríos, se nos tiene toda la información. Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Blanca. Efectivamente,
3: este programa tiene como finalidad regularizar a los a los automóviles con placas de 2013 y años anteriores. Los ciudadanos que propietarios de estos vehículos tienen hasta el 31 de diciembre para realizar el trámite, de lo contrario, como comentas, pues van a ser enviados al buro de crédito. Además de que se van a enviar sus datos a este buro de crédito, quienes no realicen este trámite, Van a, eh, no van a poder circular el próximo año en el Estado de México y tampoco van a poder realizar el trámite de verificación. Esto lo informó la Secretaría de Finanzas Estatal. Precisó que el programa tiene como meta regularizar a 4.5 millones de vehículos y bueno, hasta el momento ya son 2.5 millones de ciudadanos los que han realizado el reemplazamiento. Eh, eh, esto incluye ya 1.700.000 contribuyentes que ya tienen en sus manos las placas nuevas La Secretaría de Finanzas destacó que el programa ofrece a los ciudadanos morosos diferentes descuentos De manera que quien regularice su situación y realice el reemplacamiento Podrá eh, ser condonado en los adeudos y multas del pago de tenencia que no hayan eh, realizado Para quienes no estén al corriente
2: bueno, pues ahí lo tenemos. Leti, gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Blanca. Buen día. Gracias. Bueno, y ya está con nosotros. Bueno, échenme la cortinilla.
1: Estados.
2: Es que yo me emociono cada vez que Antonio llega a la cabina y entonces ya lo quiero presentar atropellando mi producción porque me va a mandar la cortinilla. Antonio Bautista, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Blanca. Muchas gracias. Buenas tardes a ti, radio. Escuchas bien todavía este, superando.
2: Aquí ¿Cómo va la el... gripa? Ahí la llevamos. ¿Ves? Mis radioescuchas te recomiendan que te tomes un tecito en la noche antes de acostarse. Ah, sí, le haremos... Con miel y limón y estas cosas y seguro que mañana te sientes mejor.
5: Le pondremos su sombrerito de tequila. ¡Ay, no, bueno! <risa> este es de los nuestros, de los que son
2: eh, tapativos. Sí, sí Oye, sí. Antonio, cuéntanos un poco, reprueba policía de Tlaxcala. ¿Es que qué pasa con Tlaxcala?
5: Sí, fíjate que, que pues eh, nos pusimos a revisar cómo está la situación de la policía en Tlaxcala y bueno pues eh, resulta que ocupan el tercer lugar entre las policías del país con menos agentes que han pasado las pruebas de control y confianza en total de todo el universo que se evalúa y de los que están vigentes 55% solo han pasado el examen de control y confianza. Uh-huh. Han cumplido con esta parte que es muy importante, que se viene aplicando desde 2014 eh, y mes a mes se tiene que hacer la evaluación, o sea, tienen que dar el reporte de cómo va la evaluación del, de las policías del país. Uh-huh. Y bueno, pues nos dimos cuenta que solo un 55% de los exámenes de control y confianza se, se han acreditado en esta entidad. Pero no solo eso. Fíjate que eh, la Organización Causa Común elabora un estudio, Indepol, en el que se eh, se revisan los procesos y las reglas, las reglas para el, la carrera policial en las diferentes entidades. Pues resulta que también ahí hay una serie de señalamientos, sobre todo oh, en el rubro de profesionalización y seguridad social en las policías de Tlaxcala. Esto incluye a las policías estatal, las policías municipales, la policía en general. Pues este y resulta que hay pues detalles ahí que en el reporte de 2018 tiene los datos de 2017, que es el primer año del actual gobernador, eh, Marco Mena. De 2016 resultaron 95 eh, elementos con eh, señalamientos por control y confianza. En 2017 no se despidió ninguno de ellos, solo 15 elementos fueron dados de baja. Uh-huh. Los otros 80 no sabemos Dónde están ni cuál es su situación todavía. El caso es que ahí descubrimos también, o sea, bueno, descubrió el estudio que, eh, pues, hay un grave problema en cuanto a las instalaciones de la Academia de Policía, porque no tiene instalaciones completas, a pesar de que reportaron, por ejemplo, que ah, tenían un auditorio. En el 2016 a 2017 ya no había, ya no dijeron que no tenía auditorio, que estaban en camino a tenerlo. Entonces, como que no checaban bien los datos. Uh-huh. Además, no tienen los agentes eh, una eh, estructura de seguridad social que incluya seguros de riesgo, seguros que eh, por incapacidad, por la labor que desempeñan. Y esto pues hace que la carrera policial en Tlaxcala sea particularmente eh, difícil claro. de tomar como una sueldos? manera de prosperar. Los sueldos también no queda claro exactamente cómo están. Apenas en ese año se trataba de hacer un ajuste salarial, pero lo, el, el, vamos, el único dato que, que hay más o menos claro es que comandantes regionales, por ejemplo, tienen un sueldo promedio de 12 mil pesos. El estatus el que detecta el, el estudio es que el 25% de los mandos tiene bachillerato. tiene formación militar y los demás pues no queda claro eh, hasta qué grados de estudio eh, tienen y bueno, pues esto sí es un un detalle a tomar en cuenta porque la seguridad eh, es uno de los elementos primordiales para el desarrollo del Estado a partir del acuerdo que se hizo para la evaluación de las policías que empezó a aplicarse en 2014 se busca revisar qué cosas uno, el entorno social y patrimonial, es decir que corresponde a lo que está viviendo el el agente ver dónde está viviendo la gente y, y corresponde a lo que está reportando como ingresos uh-huh. eh, el psicológico este busca ver la personalidad de la gente eh, su inteligencia su habilidad eh, el poligráfico este es que a partir del famoso polígrafo, a partir de reacciones psicofisiológicas, se determine si se evalúe, si lo que está diciendo es verdad o no. El médico, pues ver su salud, y el toxicológico, comprobar si ha consumido o no ha consumido algún tipo de enervante o algún tipo de sustancia. Es como eh, el antidoping. Es el antidoping, sí, es el toxicológico. Y bueno, pues esto se busca, esto se hace en los centros de evaluación y control de confianza. Hay 40 centros en el país, 36 son estatales, 4 son federales. Y bueno, pues encontramos que a nivel nacional son 7,391 mandos los que han sido evaluados, 259,704 operativos, elementos operativos. En total, 79% de todo este universo ha acreditado el control y confianza. Sin embargo, hay entidades como Tlaxcala que no lo han hecho del todo. De acuerdo con los datos del informe de evaluación de control y confianza al personal del servicio profesional de carrera de instituciones de seguridad que evalúa tanto policía estatal, municipal, como de los centros de reinserción social, hay un universo efectivo de 3.202 elementos. De estos, la mitad a nivel global, a nivel general no han pasado los controles de
2: confianza pues ahí lo tenemos Antonio a ponerse las pilas allá el gobernador Mena ahí en Tlaxcala por el tema de sus policías que están reprobados
5: y se puede hacer, se puede sí, hacer claro. porque el mismo estudio el mismo informe nos dice que hay tres estados que ya tienen un avance muy muy claro. importante está Campeche, Querétaro y este, Guanajuato Perfecto. son los que tienen un avance por arriba del 90% casi el 100% de evaluación wow. de sus agentes
2: pues sí se puede
5: por supuesto que se puede.
2: Gracias, Antonio.
5: Blanca, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. El análisis.
2: Bueno, pues tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Enrique Vargas del Villar. Él es presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes. Diputado, buenas tardes. Presidente municipal, buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias,
0: Blanca.
7: ¿Cómo está?
2: Ya ando yo cambiando el, el, el cargo. Ya lo quiero hacer diputado.
7: Espérame tantito, unos años. Ah,
2: buenísimo, buenísimo. Eh, alcalde, cuénteme un poco. Ayer, diputados y alcaldes alcanzaron ya un acuerdo en torno a la exigencia de varios presidentes municipales sobre el tema del presupuesto para el año 2020. Cuénteme de qué va.
7: Así es, fíjate sí, que estuvimos ayer ya con la Junta de Coordinación Política y llegamos ya a un acuerdo. El primero, el más importante, es que se van a regresar las participaciones federales. A, a lo que teníamos, nos uh-huh. iban a quitar más de 20 mil millones de pesos y ya las participaciones se van a quedar igual a las a la que teníamos en el, en el 2019. Subieron un poco más eh, eh, y, y vamos a quedar 3, 4% arriba las participaciones federales. En el fondo de portatec que es para seguridad, nos querían quitar mil millones de pesos y se va a quedar igual que en el 2019 con cuatro mil millones de pesos. Esto es, un, esto es una gran noticia para los para el país, para la seguridad de, de, de todos los ciudadanos, eh, van a revisar el Fondo de Pueblos Mágicos, el, el, el Fondo Minero, para que se pueda regresar también, y, al, y algunas otras de las peticiones que ya van también a 2020.
2: Exactamente, Eh, presidente entonces quiere decir que surtieron efecto pues todas estas presiones y sobre todo la perseverancia de ustedes de ir a Palacio Nacional y estar tocando la puerta allá en en la Cámara de Diputados, incluso hasta romper una puerta para que les escucharan y pues supieran que estos recursos destinados en el paquete para el 2020, pues evidentemente no les iban a alcanzar para nada en los municipios
7: Sí, claro, oye, a ver, el tema de la puerta Cuéntanos, porque tú pagaste era una puerta que ya estaba dañada. Ok. Nunca supimos, porque las grabaciones no salen, qué presidente municipal es el que la empuja, porque aparte había mucha gente en la cámara. Claro. Este, pero el día de ayer la pagué de mis recursos para que no quedara nada de que debíamos algo los alcaldes. Ayer se le pagó la cantidad de $32,500.
4: Uh-huh.
2: Bueno, pues ahí está ya el tema de la puerta saldada. <risa> Oye, y los diputados, eh, ¿cómo los atendieron? Porque incluso también sabemos que fue esta reunión en una sede alterna, en un restaurante de Fray Bando, porque los campesinos en estos momentos que también están exigiendo mayores recursos están bloqueando los accesos a la Cámara de Diputados. ¿Cómo fue la atención de los diputados hacia ustedes? Esta vez entiendo que no les lanzaron gas lacrimógeno ni nada.
7: No, ahora sí llegaron (risa) de la mejor manera. (risa) Nos vimos ahí en un restaurante cerca de la Cámara, la, la Cámara está tomada, este, y fue en muy buena actitud, en una actitud positiva, eh, muy propositiva, hay que decirlo, y con una madurez política, que es lo que necesitamos en el país.
2: Exactamente. Y también se eh, en estos 10 acuerdos que eh, se lograron, también se está buscando subsanar los recortes derivados de la desaparición del ramo 23, ¿verdad?
7: Fíjate que ahí lo que quedamos es, iban a checar un fondo nuevo,
6: uh-huh.
7: municipalista, eh, con, con el tema de los sub- ejercicios que tiene el gobierno federal poder tener un fondo eh, para la factura municipal y ese fue un compromiso que lo iban a checar de, com- de cómo de cuánto puede quedar
2: Oiga, presidente, eh, para el próximo año, para el 2021, pues ya saben más o menos cómo hay que eh, cabildear con los diputados de esta legislatura para que no vuelva a suceder pues este cruces que ustedes tuvieron que pasar y que en estos momentos los campesinos también están pasando para que no les recorten los recursos eh, de sus presupuestos, que de por sí ya son muy limitados.
7: Hay que, que vea, Hay un compromiso de tener una mesa permanente uh-huh. con la Cámara de Diputados. Esperemos que el gobierno federal ya pueda eh, instalar una mesa de diálogo con nosotros porque obviamente se rompió con la Secretaría de, de Gobernación y, y esperemos que a partir de, de enero poder tener este trabajo en conjunto para, claro. para no llegar a lo que hicimos, ¿no? Exactamente. O sea, porque aparte es una exigencia de los ciudadanos hacia
2: nosotros Totalmente. una presión de los ciudadanos,
7: eh, de los ciudadanos con nosotros y es por eso que tuvimos que, que movilizar.
2: Exactamente eh, Alcalde alguna ¿Algún candado especial, alguna petición especial de los diputados hacia ustedes para eh, la mejora en la aplicación de los recursos? ¿Se les pidió algo? Sí,
7: a ver, obviamente es un compromiso que ya teníamos nosotros de primero poder uh-huh. cobrar más prediales, uh-huh. que, es, que para, para tener más recurso propio y de, y de manejar las finanzas sanas, que, que hay muchos municipios que nos religimos y ya lo hacíamos, ¿no? Claro. Eh, pero fue, fue una de las peticiones de los de los diputados.
2: Perfecto, pues ahí lo tenemos. Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y también eh, presidente municipal de Huizquilucan. Gracias por esta comunicación.
7: Gracias, muy, muy buenas tardes, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos. Vamos ahora hasta Nayarit, porque ya que estamos hablando pues de temas legislativos, diputados aprobaron la creación de la ley en materia de desaparición de personas para el estado. Karina Cancino nos tiene los detalles. Cari, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal Blanca? ¿Qué tal el auditorio?
3: Libby aquí con la información, es que, como bien nos dice, diputados locales aprobaron la creación de la ley en materia de supervisión de personas para el Estado de Nayarit. que contiene 95 artículos y 17 que son transitorios en los que establece el marco legal en el que se desempeñarán acciones, medidas y procedimientos de las instituciones estatales y familiares en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Esta ley le da más participación a los grupos de búsqueda, conformados en su mayoría por familiares, en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda, además de que otorga también garantías para que las personas sean buscadas con vida. Estas, eh, Estas disposiciones legales también prevén en que se puedan establecer eh, bases de datos y que se pueda tener información precisa de parte de las autoridades estatales relacionadas con la procuración de justicia. hasta este momento no existe esta base de datos, con lo que es garantía de que podremos saber la magnitud del problema. También con esta nueva ley se pues, integra el Consejo Federal Ciudadano, que por única ocasión va a tener cuatro consejeros que durarán en su este cargo dos años y cinco de ellos tres años, con lo que es en 90 días naturales vamos a tener el conocimiento de quiénes van a formar parte de este Consejo Estatal Ciudadano. La nueva ley fue presentada por el diputado panista Leopoldo Domínguez, titular de este Consejo, quien señaló que el dictamen pretende eh, conjuntar los esfuerzos de las familias afectadas con las instituciones. Esa
2: es la información desde Nayarit. Perfecto, Karina, gracias por esta comunicación. Buenos días, buenas tardes. Gracias, y antes de despedirme, yo quiero darle una eh, pues un agradecimiento muy especial a todo mi equipo de trabajo, que todos los días en Punto de las 12 hace posible este espacio informativo, porque hoy cumplimos 100 100 programas de República H, un agradecimiento especial al ingeniero Adrián, a Javi que es nuestro operador, a Angelina, a Adriana a Ángel, a Atzel, a Carla, a Itzel, muchas gracias muchachos por los primeros 100 programas de República H, y también por supuesto, muchas gracias de todo corazón a usted que todos los días nos sintonicen punto de las 12 del día. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H y yo le espero el día de mañana con mucha más información. Que tenga un excelente miércoles, sea muy feliz y sonría.
5: Vamos con la nota amable ya que en Querétaro se preparó un taco de carnitas de tamaño monumental, con una longitud de 102 metros, lo que hizo que el estado ganara un nuevo récord Guinness. Este fin de semana, el presidente del patronato de la cocina queretana, Francisco Recendis, encabezó la preparación del taco gigante, junto con 250 voluntarios, quienes utilizaron 507 kilos de carne y 1.200 kilos de tortilla, para que un total de 15.000 personas pudieran disfrutar de él. Para hacer posible este objetivo, se contó con la colaboración de cámaras como Canaco, Canirac y la Asociación de Porcicultores de Querétaro.
1: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril, continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio